0: Alô você, alô Brasil, sejam muito bem-vindos ao Sportcast, o podcast
1: do time de fora. Eu sou o Vinícius Schmidt. Quem tá do lado de cá é Lucas Inácio mais uma vez. E pra fechar o time, Tomé Graneman. E nesta 14ª edição do
0: Sportcast, nós teremos mais um Sportcast Versus. O tema, o tema você sabe daqui a pouco, mas primeiro tem o que, Tomé? O que tem agora? Recadinha! Ah, os recadinhos, ô, Vinícius, então guerreiro.
2: Fala aí galera do time de fora, estamos chegando do lado de cá, é Lucas Inácio para passar os recados dessa semana, desta edição do Sportcast. Bom, bom dessa vez sem imitação porque a gente está com um pouquinho de pressa e o programa também já está bastante engraçado, mas isso não quer dizer que a gente acabou com as imitações não, teremos mais imitações em breve, pode esperar. Bom, como esse é o nosso primeiro programa de maio, eu gostaria de agradecer a parceria de todos vocês em abril, que foi um mês bastante importante para a gente, alcançamos metas, importantes aí do time de fora, passamos das 2 mil curtidas no Facebook, além disso conseguimos dobrar a nossa melhor marca de visualizações no site durante um mês, abril foi um mês realmente bastante significativo para nós. Além disso, gostaria de apresentar também o nome dos vencedores da promoção F.A.B.R., que ganha uma camisa e um DVD do documentário realizado pelo Anderson Pessato e pelo Leonardo Lorenzoni, que são da nossa equipe, né, da parte de futebol americano. Eles fizeram um documentário como um TCC deles no fim do ano passado, então vão presentear essa camisa que eles fizeram promocional para esse TCC Junto com uma gravação com esse DVD, então, eles fizeram essa promoção e os três vencedores que eu vou falar aqui agora vão poder assistir esse filme e receber também a camiseta do documentário F.A.B.R. São eles Jefferson Luiz Silva, Eduardo Gomes e Leonardo Oberrer. Espero que eu tenha falado certo o nome do Leonardo. Então, parabéns aos vencedores aí. Enfim, passando para o nosso site, falando de www.timedefora.com, a gente teve uma pequena mudança ali na parte de baixo do site conseguimos abarcar um número maior de matérias, então, para que as pessoas possam acessar essas matérias que antes estavam escondidas e agora estão ali na capa do site, né? então elas vão estar apresentadas. Bom, aproveitando também para falar das nossas matérias de destaques nesse começo de mês, vamos falar de uma matéria de beisebol que foi o Tomé quem fez, que é uma matéria intitulada Quem são os Brasileiros Jogando na MLB e na NPB, que são as ligas americana e japonesa de beisebol, as mais importantes do mundo. Então ele fez ali uma varredura e passou uma lista realmente com o nome de todos os jogadores, todos os atletas que participam dessas duas ligas, tanto da MLB quanto da NPB. Além disso, tem uma matéria da Gabi Detone passando um guia da World Surf League para iniciantes no surf. Ou seja, para você que gosta do surf, mas nunca entendeu direito como é que funciona Todo aquele processo de competições e tudo mais A Gabi fez realmente essa matéria Explicando como um guia mesmo Para iniciantes Para a galera ir lá e acompanhar Eu mesmo que não sou um grande conhecedor de surf Dei li uma lida e já aprendi um pouco Então quando eu estiver passando surf na TV Agora eu já vou ficar mais ligado Graças a essa matéria da Gabi Para finalizar com uma matéria do ano Pessato Sobre e esportes Vai ter gente que vai falar que não é esporte Mas para nós aqui do time de fora É esporte sim e nessa matéria o Espessa entrevistou o Coldzera que é um brasileiro que é um brasileiro que tem bastante destaque no cenário mundial de Counter Strike então fiquem ligados aí na matéria que é bem massa e esse jogador aí vai fala sobre vários assuntos e é um tema bastante pertinente para quem curte Counter Strike e para quem curte esportes no geral enfim é isso aí galera agora não percam os duelos que estão muito engraçados estão muito divertidos como sempre, com bastante informação também.
0: Bom, pessoal, lá nos vindouros, 9 de maio de 2016, nós publicamos o esportecast número 5, intitulado Versus NFL Anos 2000. Naquela época a gente queria falar sobre grandes jogadores da NFL e a, a ideia era apresentar uns caras que eram não tão conhecidos pelo grande público, mas que foram marcantes para a NFL. Então agora a gente resolveu de novo fazer esse sistema versus, só que agora com equipes ao invés de jogadores e não limitado somente ao futebol americano. Mas
2: não é bem equipes, né, Lucão? São equipes, mas não são times, tá gente? É só com seleções. Nessa a gente resolveu aí fazer. Essa escolha por seleções para delimitar mesmo o tema. Então, só para esclarecer, né? Que são sempre duelos entre seleções dos mesmos esportes, só que são de gerações diferentes. Então, é aquele exercício de imaginação e de convencimento. Qual será a seleção daquele determinado esporte que ganharia? É aquela seleção lá dos anos 50, da época que meu avô jogava oh, bola? Filho, Ou será fazer dos fazer anos isso? 80, na época que meu pai jogava a bola? Então, é em cima disso, algumas seleções... Foram bastante vencedoras, outras não foram vencedoras, mas todas com muito talento e com alguma coisa em comum entre elas. E nesse debate a gente vai ver quais delas foram as
1: melhores, cada uma em seu esporte, cada um em seu duelo. E para explicar um pouquinho das regras, a gente vai ter aí seis duelos 12 times e ficou 4 para cada um. Então, nós teremos aí <risos> sempre dois confrontos entre cada um dos participantes, cada um defendendo um time, né? E aí, a gente definiu uma regra básica. A gente vai ter ali um tempo estipulado. Então, um de nós será o mediador, os outros dois estarão fazendo esse embate técnico de palavras, de argumentos e tudo mais. E aí é um minuto. Então, cada um tem um minuto para falar ali. Inicialmente, os números, o que a seleção era, não era, enfim. Número, exatamente, número cronome, vai ter gongo,
0: Vai ter gongo exatamente. Na cara, tem tem neném,
1: vai ter tudo. E aí depois nós três, né, em conjunto, pra tentar decidir quem que é a seleção ou não. Já diria, né, Kleber Machado <risos> ou não. Então a gente pode ter um vitorioso, a gente pode decidir pelo empate, se as duas estiverem no mesmo nível. É um negócio que tem regra, mas não tem regra, né? Já então. viu esse podcast, tamo aí, negócio se não é? É pra gente tentar dar uma organização aí pra essa loucura que a gente é, é nesse
0: podcast, né? É.
1: Muito bem, então, nosso primeiro desafio, nosso primeiro embate técnico será no ramo do, do futebol de do salão, né? Aquele futebol maroto do futebol. futebol de salão. Nossa. Que hoje é conhecido como futebol. É porque, como são duas gerações, um do lado, na época que um vai falar, era chamado de futebol de salão depois a chamada de futsal, entendeu? Então a gente já pode começar o embate por aí. Mas em 96, é. a seleção brasileira era chamada de futebol de salão. É, <risos> em 2008, em era 96, futsal,
2: né? É, em 96, tecnicamente, já era futsal, porque a FIFA já tinha tomado conta sim, do esporte. Sim. Mas sim, eu mas... gosto mais do termo futebol de salão, Olha aí. porque Olha aí. não tem a ver com a FIFA. E quando não tem a ver com a FIFA, <risos> fica melhor ainda. Mas Muito eu
0: prefiro é. futsal. Aí, ó, já começou o embate.
1: <risos> então, para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, Lucas Inácio vai defender o Brasil de 1996. E o Vinícius Schmidt vai com o Brasil de 2008, as duas seleções de futsal. Começando por Vinícius Schmidt, eu vou dar o já e aí vai começar a cronometragem, beleza? Beleza! Então, Olha,
0: então, futsal, Brasil... 2008, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Falcão, o maior craque da história. Naquela final do Mundial de 2008, a gente disputou contra a Espanha, foi para os pênaltis, um goleiro que não jogou o jogo inteiro, agarrou pênalti e conseguiu o título para a gente em cima da fortíssima Espanha, consolidando o Brasil como uma grande potência do futsal. Tem nomes como Schumacher, Lenízio, essa seleção foi goleadora com maior média de gols nesse Mundial. É uma seleção simplesmente incrível e que marcou o futsal brasileiro como realmente o maior da história. O Lucas vai falar que a maior da história é o dele, mas é a gente que consolidou. E eu repito, Falcão. Quem tem Falcão, meu querido, tem tudo e não tem como perder. O futsal de 2008 do Brasil é a melhor seleção disparado da história do futebol de salão. Eu prefiro dizer futsal, porque eu sou atual, eu sou recente, entendeu? Então aqui comigo é diretamente. Falcão, Thiago, Lenizio, Schumacher, escolhe quem vocês querem. Acabou,
1: acabou.
2: O casinácio pronto? Bora. <risos> e Vai. todo mundo sabe que antes de haver o rei, tem que ter pessoas que vão desbravar esses mares aí, e no caso do futsal, foi a galera do futebol de salão. Então esse time de 1996 contava com Manuel Tobias, Fininho, Choco e o Vander e a Covino também, que hoje em dia é técnico. E o técnico naquela época era também o Tacão. Os mais novos podem não saber o tamanho desses caras, mas com certeza quem tem aí mais de 25 anos vai pegar naquela nostalgia só de ouvir esses nomes. O Choco e o Manuel Tobias mesmo são dois imortais do futebol, e naquele do futsal, né? E aí naquele Brasil de 1996, o Brasil foi campeão com sete vitórias e um empate em oito jogos. O empate não foi na final, diferente do time do, do Vini, é, nós ganhamos da Espanha na final 6x4 lá na Espanha e a campanha do Brasil teve 55 gols marcados e apenas 16 sofridos. Inclusive o Manuel Tobias foi o artilheiro daquela seleção com 14 gols. Sim, bem, bem, acabou os primeiros, primeiros minutos de avaliação.
1: Queria dizer
0: que o Lucas, Lucas
1: Inácio reconheceu
0: o Falcão como rei, esse é o
1: Ah, nome. pois é. Ah, pois é. Esse é o é meu argumento. Mas muito bem, vamos começar agora a argumentação entre nós três, eu que tô aqui de mediador largo. É muito curioso porque tem nomes aí que acabaram sendo comuns em determinado tempo, né? Ali nos anos 2000, 2000 e pouco, é, jogou verdade. metade e metade, né? Dá pra dizer que são duas gerações completamente diferentes?
0: Não, Não. eu acho difícil Não. dizer que são gerações é. completamente O que o Lucas falou é muito certo, assim, é realmente isso. É uma, uma transição que aconteceu do futsal e que realmente começou com o futsal dos anos ali nos anos 90, ali, 96 é uma consolidação muito marcante pelo título mundial, na Espanha contra a Espanha, então, é um marco dessa seleção dos anos 90 que transicionou para o futsal dos anos 2000, sem dúvida nenhuma, eles realmente pavimentaram tudo que veio a ser o futsal do Brasil, mas, por outro Verdade. lado, a seleção de 2008, ela foi muito mais estrela, né, muito mais pop, vamos dizer assim.
2: É, e o curioso é que a seleção de 2008, ela tem, sim, o seu valor pela questão de ter recuperado o título, né? O Brasil ficou o ano na Copa do Mundo de 2000, 2004, não foi campeã, a Espanha foi campeã nessas duas edições, e o Brasil perdeu as duas para a Espanha, inclusive, uma na final e outra na semifinal, e o Brasil, desse de 2008, recuperou. Mas aquele do Brasil de 1996 foi pentacampeão dos mundiais de futsal e futebol de salão, né? Porque a FIFA não não tinha chancela da FIFA em todos os cinco. Então, dos seis... Primeiros, o Brasil ganhou cinco. E o último, já com um futsal um pouco mais profissionalizado,
1: aí foi nessa seleção de 1996. O nível? Quem tinha o nível mais alto na época, em termos de adversários e. Ah, meu sempre e foi a Espanha. Né?
0: Sempre foi a Espanha. Mesmo. Sempre
1: foi a Espanha, dependendo de ser 96 ou 2008. Sim, a gente, Sim, tanto
2: quanto as duas finais são contra eles. É, uhum. Mas o leste europeu também tem bastante destaque. Acho é. que na, nas duas direções, até hoje em dia, Rússia e Ucrânia sempre fazem frente ao Brasil no, no futsal. Uhum. E naquele Mundial de 1996, a Ucrânia foi a única seleção que conseguiu parar o Brasil num empate com 2x2. O Brasil enfrentou a Rússia na semifinal, mas aí ganhou com um pouco mais de facilidade. E teve o 6x4 na final... Contra a Espanha, dentro da Espanha. Um caldeirão, 15.500 pessoas. Aquele
1: foi um jogaço, né? Olha, é muito difícil decidir, é meu, esse porque é são duas decidir. seleções sensacionais. Eu acabei acompanhando muito mais a de 2008 do que a de 96. Eu era muito pequeno, tinha só 6 anos, e já passava alguma coisa. Então, é difícil mesmo, mas é, vou indo com a de 2008 por, acho, ter sido a consagração. Vou ter um argumento que não vai valer de nada, tá? Mas é a mesma época que tinha Malve, entendeu? Então a gente conseguia ver mais jogos, (risos) tinha tinha um contato muito mais próximo do que a de 96. Já existiam grandes times e tudo mais, mas talvez o acesso era um pouco menor, então a gente via a seleção e não via de onde os caras vinham e tudo mais. Então eu, como mediador aqui, vou acabar escolhendo 2008, mas podia ter escolhido 96 também, tá, Lucão? Então... (risos) É, Não, a de
0: 2008 é isso mesmo, é a popularização muito grande do futsal. O, o futsal fica pop nessa época, né? É, Vai é. passar na TV aberta e todo mundo quer saber de futsal, principalmente pelo Falcão. A imagem do Falcão é muito marcante nisso. Uhum. Ficamos então com o um futsal de 2008, Brasil de 2008. Isso, uhum. vocês ficam com o Brasil de 2008, eu continuo com o de 95. Bim, 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 bim. Vitória do Vini!
2: Muito <risos> Muito obrigado. That
0: was pathetic. <risos> e no segundo duelo de hoje É basquete masculino Do meu lado direito Tem mano Ginóboli Tem San Antonio Spurs Tem o meu coração junto É a Argentina de 2004 E do meu lado esquerdo O Trintin que não foi Trintin A Yugoslávia de 91 esse é o próximo duelo, nosso segundo duelo do Sportcast. Lucas Inácio com a Argentina de 2004 e Tomé Graneman com a Iugoslávia de 91. Começando pelos mais velhos, pela Iugoslávia, não pelo Tomé. Vai lá, Tomé. Iugoslávia de 91 defenda com um minuto.
2: Se vira nos 30!
1: Só tenho a dizer que essa Iugoslávia realmente é aquele time que nunca foi. Em 91 ela já estava ali começando a se desmembrar por conta do país. Mas é a geração de Drazen Petrovic, Vlad Divac... Tony Kukoc, Dino Radias, Arco Paspalha... Enfim, a geração que veio de uma prata de 88... Perdendo para a União Soviética, que também na época era grande força... E aí dois, né, dois campeonatos europeus em 89 91... E em 90 o título mundial na Argentina... Vencendo os Estados Unidos na semifinal... E eu acredito que tirando todo o programa, problema político... Talvez se aquele time tivesse durado até 92... O último jogo da final entre Dream Team e Yugoslávia teria sido o melhor jogo da história do basquete recente. Sem a menor sobra de dúvida, porque aquele time jogava muito, muito, muito. E acabou sendo dizimado tanto quanto foi o país por conta das guerras. Mas... Acabou. O cenário... Acabou? Acabou.
2: Termina a ideia aí, pô. Vai. Eu ia
1: dizer, o cenário do basquete internacional seria muito diferente se a Yugoslávia tivesse ficado com... Um time único nesses últimos, pelo menos, 3, 4 anos ali. Agora, Argentina de 2004. Lucas Inácio, um minuto no relógio para você.
2: Preparados, concentrado. Bora. Se vira nos 30. Bom, essa seleção ficou bem mais fácil de defender, né? Obviamente, porque foi a única seleção, tirando os Estados Unidos, desde 1992, que foi campeã olímpica. Foi aquela seleção de 2004 e hoje em dia a gente ainda consegue ver alguns deles em atividade, Mano Ginoble, que é a grande estrela daquela companhia indo para o seu último ano de, de NBA provavelmente mas tinha também o Roberto o Escola, como a gente já sofreu com o Escola desde 2004 <risos> Delfino, Nocione e vários outros jogadores inclusive daqueles 12 que participaram daquele elenco 8 já participaram já jogaram na NBA, então esse né, é, um, é uma questão aí um número bem significativo E além do ouro de 2004, aquela seleção também conquistou bronze em 2008, conquistou a prata no Mundial de 2002 e o quarto lugar em 2006. E também foi ouro no FIBA Américas de 2001. Então, aquela seleção está para a história do basquete mundial, assim como a da própria Yugoslávia, só que a Argentina tem o ouro. Acabou
0: então, meu! É isso aí.
2: Olha, vou falar
0: que assim... Enquanto falavam os elencos dos dois times, eu me arrepiei, assim, porque, cara, são duas máquinas, né? Se tu botar no papel, são dois timaços, né, cara?
1: Nossa, tá maluco. O time da Yugoslav é um time que dá tristeza de falar hoje, porque, de fato, é difícil a gente falar agora do alto aqui, né, do nosso podcast, né, sentadinho não levar em conta a questão da guerra, eu não quero ser desumano, né eu não quero também só pensar esportivamente falando, uhum. mas os e se, né? e se a Yugoslávia tivesse separado, mas mantido um comitê olímpico, como é com a Grã-Bretanha, por exemplo, né? o Reino Unido, que não tem os países separados, mas como instituição olímpica é uma só, e esses times tivessem ficado, né? os jogadores tivessem jogado juntos, cara, eu acho que até 96, talvez até 2000, a vida dos americanos não teria sido nem um pouco fácil, porque a Croácia foi prata em 92, a Sérvia, né que daí foi o resultado do que sobrou da Iugoslávia, foi prata em 96, ou seja, essa geração ganhou três pratas, de um jeito ou de outro. Pô, mas é difícil negar o ouro, né, cara? É, que é o ouro não, tem muito com peso. certeza, com certeza. Esse é o
2: problema. Aquela campanha campeã da Argentina em 2004, Começou enfrentando o Sérgio Montenegro, um jogo que foi histórico também, uhum. porque foi uma bola faltando dois segundos, a Sérvia conseguiu fazer uma cesta, ficou o jogo por um ponto, a Argentina sem tempo pra pedir, ligou um contra-ataque, a bola veio pro Manu Nobre ele caindo do, Aí, do né? cavalo, como diria Zé Boquinha, é. caindo do cavalo, ele arremessou uma bola, a bola bateu na tabela e fez uma cesta, tipo, no último lance, assim, um um jogo absurdo. Uhum. E a Argentina por incrível que pareça, chega a arrepiar, meu. Chega a arrepiar é. lembrando disso. E a Argentina por incrível que pareça, acabou perdendo dois jogos naquela primeira fase. Se classificou apenas em terceiro, né? E foi pegar os Estados Unidos na semifinal, que daí foi quando a Argentina eliminou os Estados Unidos, mas lembrando que os Estados Unidos não era o bicho papão. Na primeira fase os Estados Unidos já tinha perdido dois jogos também, se classificou em último do seu grupo
1: e daí foi encontrar a Argentina na semifinal e acabou perdendo. Se, apesar do time de 87 do Brasil ter iniciado essa má fase dos Estados Unidos para trazer galera do NBA pro campeonato de FIBA, o ouro da Yugoslá né, venceu os Estados Unidos na semifinal e aí foi campeão mundial. Eu acho que foi aquela última pá de cal, assim, sabe?
0: Mas 2004 foi a mesma lógica também, né? Sim, Depois sim. Da, da, da vitória da Argentina, e aí sim. uma Argentina que já tinha presença no NBA e etc e uhum. tal... Os caras pensaram, ó, parou a brincadeira também. Porque é. eles iam com um profissional, mas era o profissional B, profissional C. A partir dali foi só a estrela, a partir dali vem LeBron James, você vai jogar na seleção agora, entendeu? Cara, pô, difícil de votar, em Eu vou ter que ficar com a Argentina, meu, porque o ouro tem muito peso. Sim. Mas eu não vou negar a Yugoslavia de nenhum, nenhuma forma, assim. É, a gente vai fazer matéria sobre Yugoslavia Yugoslávia no, no time de fora, vai ter texto nosso... Sobre essa gigante potência do, do esporte, não só do basquete. Uhum. Mas eu não tenho como negar a força da Argentina de 2004, porque o ouro é muito pesado. That was pathetic.
2: <risos> é isso aí, galerinha. Então, agora o comando é comigo, porque quem vai do é Vini e Tomé. Ai, ai, ove, ai. Ove, na minha. Já passamos pelo futsal, já passamos pelo basquete, agora é hora de falar de vôlei. Mais especificamente, vôlei masculino. Porque temos um duelo aqui de duas seleções que dominaram suas décadas definitivamente. Brasil dos anos 2000 contra a Itália dos anos 90. O Tomé vai ficar responsável por defender a seleção de 2000, acharei precisa. <risos> e o Vini que vai ter que fazer o trabalho duro aí nesse duelo, que é Eu que convencer que a Itália dos anos 90 era tão boa ou melhor do que o Brasil dos anos 2000. Enfim, vamos começar, porque tem a tarefa mais fácil então. Tomé, vai lá, defende o teu. É, vou dar essa vantagem para o Vini de poder te responder.
1: Tá. round one. Fight. A seleção brasileira da década de 2000, Ganhou praticamente tudo durante esse período. Foram oito ligas mundiais em dez anos. Ganhou as duas Copas do Mundo em 2003 e 2007, as duas únicas da década. Ganhou os três campeonatos mundiais da década, 2002, 2006 e 2010. Ganhou duas das três Copas dos Campeões da Década, que é 2005 e 2009. O Brasil que teve ali um pior resultado via nasceu um novo time em 2001 que já ganhou a Liga Mundial e aí foi uma gerações e gerações de jogadores espetaculares porque tinha ainda o Giovani e Maurício de 92 mas aí veio a base que era André Energiba André Nascimento, Serginho, Nauber, Gustavo, Anderson, Ricardinho e Dante depois teria Marcelinho e Rodrigão e essa geração que ganhou ouro em Atenas e prata em Pequim geraria os outros que vieram depois, Murilo, Sidão, Thiago Alves, Leandro bisotto Éder, Vulcão, Bruninho.
2: Seu tempo, candidato, seu tempo, candidato. <risos> mas bora lá então, agora chegou a parte difícil, cara, você vai ter que convencer não só a mim, mas ao público brasileiro que está nos ouvindo, de que a seleção italiana merece tanto ou mais respeito do que a seleção brasileira dos anos 2000. Então, vamos lá. Round two.
0: Fight! Falando em Liga Mundial, 1990 para frente, a Itália venceu sete vezes, teve um vice, um terceiro lugar e um quarto lugar. Ou seja, de dez Ligas Mundiais, esteve no pódio nove vezes. São três títulos de Mundial na década onde o Mundial foi disputado: 90, 94, 98 três títulos da Itália. Prata em 96. Bronze em 2000 nas Olimpíadas, quatro títulos europeus, um vice e um terceiro lugar, que o europeu é disputado de dois em dois anos. Essa seleção é conhecida como Generazione di Fenomeni, Excellent. a geração dos fenômenos. Gianni, Gardini, Cantagalli, Brati, Luqueta, eles são os caras que simplesmente deram origem à potência que é a Itália no voleibol, a potência que incomodou o Brasil tanto nos anos 2000, vem desses caras. Renan Dalzotto jogou na Itália quando ela abriu o campeonato italiano de clubes e fomentou esses caras a surgirem. Eles simplesmente fizeram a Itália virar a grande potência do vôleibol que
2: foi até o tempo do Brasil. Tempo, candidato. Muito obrigado pelas falas. Muito obrigado pela participação e pelo respeito ao cronômetro de ambos os candidatos. Já começando que a, a falar que é uma disputa a, realmente
1: complicada porque... Injusto. É injusto, é injusto, porque além do Brasil ter ganho oito ligas mundiais, também foi o Prata, ou seja, dos dez dos anos teve nove finais também, mas próprios jogadores e o Bernardinho, enfim, admitem que é uma, uma consequência... Dessa Itália, né? Claro que é. Porque o Brasil foi muito bem nos anos 80 e aí ganhou 92 o Ouro Olímpico. A partir dali o Brasil sofreu muito, tanto que o fracasso da Olimpíada de Sidney em 2000, que o Brasil ficou na pior posição em sétimo, era o resultado dessa nova fase do vôlei que a própria Itália implementou, né, Vini? É,
0: é que, é que na verdade é assim, a Itália ela consolidou um estilo muito claro de vôleibol nos anos 90 que era aquele estilo que veio incomodar a gente nos anos 2000, com um bloqueio muito forte, com um saque muito pesado, sem uma grande linha defensiva, apesar de ter ponteiros incríveis que passaram por essa geração. Mas era uma seleção que apostava muito no poderio físico. Era o acrescente do, do físico no voleibol vinha desses tempos de Itália dos anos 90. E que veio a refletir no Brasil... Mas, é, sim eu não tenho como não defender o Brasil, né, cara? Porque <risos> o é. Brasil dos anos 2000 reconstruiu o voleibol Simplesmente assim, o voleibol que se joga hoje veio da geração do Bernardinho, isso é inegável. E vem com o um mestre e o maior técnico da história do voleibol que é o Bernardinho, o mais campeão, e o, o cara com maior genialidade não tenho dúvida disso. Mas essa geração da Itália dos anos 90 formou caras incríveis também, sabe? O Gianni hoje é técnico, o Gianni foi um dos melhores centrais que eu já vi jogar na minha vida. É bem como o Tomé falou, foram eles que incentivaram, que levaram o Brasil a, se, a retomar o alto nível do vôleibol. Foi de tanto perder para a Itália uhum. que o Brasil pensou,
2: chega, sabe? É, no caso da Itália ali, ela foi muito importante e o que acaba deixando mais impressionante ainda o feito do Brasil é que a gente achava que seria insuperável o que a Itália fez nos anos 90. Exatamente na década seguinte o Brasil veio e deu uma marretada em cima daqueles recordes todos que a Itália teve na naqueles anos e todas as ligas mundiais vencidas e tudo mais então o que tornou ainda mais impressionante o feito da seleção brasileira mas de, de modo nenhum diminui tudo que a Itália fez na, na história do vôlei né? É, assim como o duelo do basquete que a gente estava falando agora há pouco parece muito uma relação de criação e criatura assim, de é, criador é. e criatura um é. é consequência do outro. O Brasil dos anos 2000 é consequência da Itália de 1900, dos anos 90. Então, tem toda essa relação intrínseca mesmo e, e acho que é, que é muito legal essa história. Realmente, um acaba complementando o outro. Eu, obviamente, vou ficar com o Brasil, mas sem demérito nenhum é, para a Itália. Até eu vou para o Brasil, não tem. <risos> o Brasil
0: ganha isso aí. <risos> Só para vocês terem uma ideia das semelhanças... É, e do que o Lucas vinha falando, que eu acho que a parada mais importante, como o Brasil superou uma seleção que parecia insuperável, né? Os dois gênios que vêm no comando dessas duas equipes, né? O Bernardinho de um lado e o Julio Velasco do outro. Hoje uhum. ele comanda a seleção argentina. O Julio uhum. Velasco, ele, ele seria o maior técnico da história do vôleibol se não fosse o Bernardinho. Uhum. E essa seleção seria uhum. a maior seleção da história do vôlei se não fosse o Brasil. Essa é a lógica, sabe? É um fenômeno atrás do outro. That was pathetic. Hoje aqui é duelo mesmo, aqui é pancadaria. Nós vamos voltar para a bola nos pés, mas agora para falar de futebol. Duas seleções que pá, tá, chora no coração, chora no coração tem que falar. O Brasil de 2006 contra o Brasil de 98. Quem foi a maior recepção? Não. Mas quem foi o melhor time? Aí sim, essa é a discussão que a gente vai ter. De um lado, Lucas Inácio com o Brasil de 2006, do outro lado, Tomé Graham com o Brasil de 98. A palavra primeiro agora vai ser de Lucas Inácio. Um minuto do reloginho pro senhor, tá pronto?
2: Vai lá. A base daquele time, que era o quadrado mágico, tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano no seu auge, né? E o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, inclusive, que bateu o recorde de gols na história dos mundiais com 15 gols, que foi esperado na última Copa, naquele 7x1. Com um gol do close. Mas lembrando que naquela seleção tínhamos Zé Roberto no auge, Juninho Pernambucano no auge, Lúcio e Juan, que faziam uma zaga sensacional. Dida, que foi um dos melhores goleiros da história do país. Então, cara, eram jogadores a rodo. Roberto Carlos, o melhor lateral esquerdo da época, e também o próprio Cafu, que fez história. Esses dois também vão estar no meu concorrente mas apesar daquele 1x0 contra a França, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, campeão da Eliminatória e também campeão da Copa América com o time B. Só tem dizer. Vamos ouvir de Tomé
1: Graneman, um minutinho no relógio. Eu digo que 98 hoje não é a maior decepção porque teve 2014, né? Mas as pessoas sofreram muito tempo em relação a 98... Mas nunca se deram conta que 98 é tipo 1966, entendeu? É um meio que um intervalo entre dois títulos, porque tinha só craque naquele time. Grande, tinha o Tafarel, Cafu, Roberto Carlos, o Dunga, né? Era o capitão, o Ronaldo, que né, passou por toda a polêmica, o Rivaldo, o Emerson, enfim. Aquele time também ganhou tudo. Ganhou a Copa das Confederações, que era diferente naquela época. Ganhou a Copa América e chegou até a final. E aí na final tivemos... Negócio que talvez nunca ninguém vai mais saber, ou talvez alguém um um dia conte de fato o que aconteceu com o Ronaldo e tal, e aquele apagão na final. Mas mesmo durante a Copa de 98, o Brasil jogou muito. Era uma seleção de transição mesmo, porque vinha daquele estilo duro, meio feio de 94, e em 2002 jogou o fino da bola e ganhou de novo, sabe? Então é é uma seleção que talvez seja muito subestimada pela galera, assim. É isso aí, meu. Ah, é difícil
0: essa, hein? Difícil decidir essa, cara. Mas nenhuma até agora foi fácil, né? Então, quer dizer, a do não, Brasil foi é. fa... o Brasil no vôlei
2: masculino foi fácil, né? Mas... Não, na, hora tem... da, na, na hora de fazer a pauta, a gente fez bem, né? O negócio é deixar todo mundo encucado. É. O negócio é não é ter é resposta verdade. definitiva. Mas cara, assim, eu, eu tenho defe...
0: muitas dúvidas. Mas, fala, eu, quero, eu, lá, eu, eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais, porque eu tenho muitas dúvidas ainda. Cara,
1: eu, eu quando eu falei ali que muita gente ficou revoltada, eu acho que 98 foi... Provavelmente a minha primeira grande decepção, né, na época que a gente ainda gostava de futebol, eu tinha oito anos e tal, mas eu, em 2006, eu fiquei muito mais indignado que em 98, que em 2006 o time era muito superior, mais muito superior do que os outros times, né, se pegar a Copa das Confederações de 2005, que o Brasil ganhou de 5x0 da Argentina na final, foi isso? 4x1, 4x1. 5x0 foi um jogo
2: contra o Chile na preparação. Isso, os últimos isso, jogos que da, da Argentina
0: Lula. é aquele que o Adriano faz um gol de meio-voleio, meio é, da. é É, eu lembro é. bem desse jogo.
1: Então 98 era uma seleção muito mais equilibrada em termos de competitividade com os outros. É, cara, eu não sei porque a gente não ganhou aquela Copa, na real. Ninguém sabe, talvez ninguém nunca vá saber. Acabou ficando marcado para aquele último jogo, 98, porque foi muito bizarro o Brasil tomar 3 a 0 Era um time baita da França. Mas não era aquilo tudo né aquele time francês era bom mas não era bom para meter três no Brasil e aí essa seleção ficou marcada como é que a maravou não sei o quê mas no fim das contas chegou muito mais longe que do que a de 2006 né que tinha muito mais condições do que a dos anos 98 não acham ah sim aí é. não em termos de decepção na Copa do Mundo é exato nossa revoltante
2: 2006 né? sim a, a, era a lógico, falta cara. de postura mesmo não. mas assim é, o que eu, o que usando preguiça né é, mas tá o, que, o que eu digo em, em defesa dessa seleção de 2006 foi toda a preparação e tudo que a seleção Sim. de 2006 encheu nossos olhos. e Talvez até por isso ela tenha colocado um pouco, muito mais expectativa na Copa e por isso também a decepção, né? O tombo foi maior. Em termos de festa, de, de plasticidade, aquela seleção de 2006, para mim, foi a que encheu mais os meus olhos. Até por isso eu meio que fiz questão de defender essa seleção, porque... Apesar da decepção na Copa do Mundo e ter sido apática e ter feito apenas um jogo bom na preparação, mesmo o Brasil conseguiu encher os olhos dos brasileiros. Então, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, é, Ronaldo Fenômeno, só aí, de 2000, nesse prazo, de 2003 até 2007, dos cinco possíveis melhores do mundo, quatro foram para o Brasil. Foi, foi o do Ronaldo em 2002, é, Ronaldinho Gaúcho em 2004, 2005 e o do Cacá em 2007. Então, eu realmente continuo ela com ela na minha lembrança assim, aquele toque de bola, gols bonitos, o Cacá voando, Ronaldinho Gaúcho mágico como sempre, o Adriano com aquela patada, o Robinho saindo do banco que sempre saía muito bem.
0: É, cara, <risos> eu, eu vou ter que eu vou ter que ficar do lado do, do Lucão. É, eu concordo que acho que 2006 era melhor, apesar de que em questão de decepção foi a, a maior decepção, maior do que 98, mas chegar numa final como foi em 98 e acabaram levando o título numa seleção que a gente tinha quase certeza de que ia levar, é complicado, né? Mas eu concordo que o Brasil de 2006 parece que não venceu porque não queria. né? E isso deixa muito mais irritado o torcedor, mas ao mesmo tempo não tem como negar o talento, né? O talento cru, eu digo, que a seleção de 2006 tinha. Era um talento nato. Eram jogadores que jogavam muita bola. Inegável. Então eu vou ficar com o Brasil de
1: 2006, meu E seguimos nas decepções, só que agora a gente sai do futebol para o vôlei. Vamos pegar duas gerações do vôleibol feminino brasileiro, que vinham de campanhas boas, tinham times bons, mas que acabaram caindo, falhando. Né? Especialmente naquele momento olímpico Em duas Olimpíadas Lucão e Vini vão duelar com o Brasil De 2004 para Lucas Inácio E o Brasil de 2016 Com o Vinícius Schmidt Começando com o mais recente Que tá mais dolorido, mais doído Que é o Brasil de agora, dessa hum, última Olimpíada Vini Preparados, concentrado ready Se vira nos 30
0: Então meu, Natália Fegaray Fabi e Thaísa Sheila, Dani Lins e Leia essa era a seleção de 2016 para a Olimpíada, que na minha opinião, e isso está escrito no time de fora, era a seleção favoritíssima. Uhum. Tão favorita que não perdeu um set na fase de grupos. Uma seleção que chegou dominando não só em questão de talento, mas em questão de estilo de jogo. Em questão de como o jogo girava em torno das ponteiras, mas com muita, muita força nas centrais com um jogo de defesa muito forte, que é uma escola que vem lá do Oriente, China, Japão, e conseguiu o Zé Roberto trazer isso para cá, uma seleção assim, ó, de um talento que acho que eu nunca vi o voleibol ter tanto talento bom junto. Foi uma grande decepção? Foi. Perdeu para talvez a grande seleção atual no voleibol, mas para mim, esse é o melhor Brasil
1: que a gente vai ver em muito tempo. Fechou. Deu certinho um minuto. Excelente. O Lucas Nassi está preparado para o seu um minuto? Bora.
2: Se vira nos 30! Bom, é, a campanha na primeira fase dessa seleção de 2004 não foi tão boa quanto a de, 19, a de 2016, perdão mas o Brasil também foi 6-0, apesar de ter perdido alguns sets aí na primeira fase. Aí, nas, oitava, nas quartas de final é, daquela Olimpíada, o Brasil ganhou de 3 a 12 dos Estados Unidos e chegou a estar... Tá muito, muito perto de conseguir uma vaga na semifinal, mas aí a gente teve o 7 a 1 do vôlei, que a gente pode dizer assim, porque o Brasil teve 7 match points para fechar aquele jogo contra a Rússia e a Rússia só teve um E quem passou foi a Rússia. Então, o Brasil estava ganhando de 24 a 19 no quarto set para fechar em 3 a 1 aquele jogo. Acabou tomando a virada, depois chegou a estar 13 a 10 no tie break. E acabou tomando a virada, mas a seleção foi a percussora dos dois ouros seguidos de 2008 e de 2012. Tanto que cinco daquele elenco estavam no ouro de 2008. Estavam Valesca, a Mari, Valesquinha, a Fofão, que era reserva da Fernanda Venturini naquela seleção, a Fabi, central, e a Sassá também estava naquele elenco. Fechou. Acho que é isso aí, acho que já deu para dar um,
1: um gostinho. Beleza. Fechados um 1 minuto, vamos então para o nosso embate. Quem será que a gente pode ter... Vamos pelo critério de decepção?
0: <risos> Cara, é assim, ó. É... Decepção maior do que tu ter 7 match points e perder, é difícil, né? É difícil tu falar Cara... decepção maior que isso. Mas eu vou falar assim, ó. Pelo sentimento de estar tá acompanhando não só como um torcedor, mas como jornalista cobrindo produzindo material, essa de 2016 foi tensa, cara. Eu lembro que, assim, foi uma das poucas vezes que, que acompanhando o esporte, eu acabei de ver um jogo, deitei na cama para dormir e chorei. Porque, pá, cara, foi muito impactante. Foi uma derrota, que assim, completamente inesperada na minha cabeça. É. A questão é que essa seleção de 2016, eu, eu repito, é um talento bruto muito forte, sabe? E talvez, bruto demais até, talvez uma antecipação do Zé Roberto... Para buscar um ouro. É uma seleção talentosíssima, é uma, uma seleção que vai render muito ainda, sem dúvida nenhuma. As, as jogadoras que ele trouxe para a Olimpíada 2016 vão estar no, nas Olimpíadas 2020, a grande maioria delas, então é uma seleção que tem futuro ainda. É, só que, a gente pegou uma China voando, né? Esse é isso, é. a gente pegou uma China voando.
2: A China poderia ser a resposta para esse Brasil ter fechado aquele jogo, o Brasil 2004 ter fechado aquele jogo. Talvez se tivesse puxado uma China, (risos) conseguia matar um daqueles set points que teve. né? Só fechando uma coincidência, mais uma, nas duas ocasiões a China foi campeã das Olimpíadas. Para decidir,
1: o Vini vai ficar surpreso, mas eu acho que eu vou com a seleção em 2004. Não, é. Justamente por ser uma transição entre dois bronzes e dois ouros. Porque eu não realmente não sei... É muito difícil falar isso, né? Fazer uma previsão agora. Mas eu não sei se em 2020 a gente tem essa potência de novo. Tomara que tenha. Eu acho que tem. Mas a a incerteza que 2016 deixou, pra mim, foi muito menor do que olhando o que 2004 fez. Mas isso é só uma opinião embasada na Universidade dos Loucos, né? Não tem nada comprovado. É só o que eu sinto, assim. Se aquela seleção tivesse... Tinha um potencial gigante E aí perdeu pra si mesma Por N fatores Quanto que essa de 2016 perdeu pra um time Bom, bem bom, entendeu? Apesar de estar tá voando Beleza. É
0: isso, tô quase chorando aqui Só de lembrar essas duas derrotas Essa de 2016, cara, pega na minha alma That was pathetic
2: Ah, rapaziada, vamos, vamos melhorar o astral aqui. vamos melhorar o astral, vamos voltar a falar de basquete, relembrando tempos áureos do nosso basquete. E nessa aqui a gente vai ter um mini crossover, assim, não são modalidades diferentes, mas vamos tratar de duas seleções de gênero diferente. A masculina de 87, que vai ser defendida pelo Vini contra o Brasil Feminino de 1996. Vai ser defendido por Tomé Granemann, ou seja, duas das nossas maiores gerações, cada qual em seu gênero. E a gente vai ter que analisar de uma forma mais peculiar, porque obviamente a questão física vai estar um pouco fora de cogitação nesse duelo, mas a questão da técnica, né? É Marcel e Oscar de um lado, Paulo e Hortência do outro. Bora lá, Tomé! Seleção feminina de 1996.
0: Um minuto! Valendo! Valendo!
1: Já como o Lucão falou, a seleção de da Rainha Hortência, da Marta, enfim. Foi a seleção, foi a geração que levou o Brasil pelas primeiras Olimpíadas em 92, e desde lá o Brasil nunca mais saiu. Foi a geração que venceu Cuba, que era uma força muito grande na época, no Pan-Americano em Cuba em 91. O meu adversário vai falar aí de uma tal de uma vitória Não, a vitória é boa Mas também teve no, no basquete <risos> feminino Uma vitória ímpar-americano na casa do adversário é, A seleção que foi campeã mundial em 94 Ganhando dos Estados Unidos As meninas jogaram muito Depois de anos e anos de disputa Finalmente Hortência e, e Paula se ajeitaram E aí a seleção engrenou E jogou muito Aquela seleção jogava demais, demais Em 96 acabou perdendo para o próprio Estados Unidos na final das Olimpíadas, né? foi prata, então a, depois do título mundial acabou perdendo sendo derrotada, mas aquele time dos Estados Unidos foi o time que ajudou a fundar a WNBA e o Brasil era tão potência quanto os eu Estados fui... Unidos desde aquela época, sabe?
2: Passou até um pouquinho, só porque eu sou fã de basquete. Não tem problema, né? tem problema. Né? Só porque <risos> eu sou fã de basquete. Vou dar também aí uns 15 segundos de heavy's game por vinho. Joga na minha que eu, um <risos> minuto aqui pra mim é o suficiente, rapaz. Preparado aí, Vini? Sempre. Nasci preparado. 3, 2, 1, valendo!
0: Então, campeão pan-americano diante dos Estados Unidos em 87. Esse foi o Brasil. Diante dos Estados Unidos de David Robinson, diante dos Estados Unidos potente, que não foi com as grandes estrelas, mas era um Estados Unidos dominante. Era a décima edição dos Jogos Pan-Americanos. Somente uma vez antes, os Estados Unidos havia perdido o Pan-Americano foi pro Brasil também em 71. Depois de 87, os Estados Unidos não voltaram a vencer o Pan-Americano nunca mais. Essa seleção de Marcel, de Israel, de Guerrinha e Oscar, né? Oscar, o maior, a lenda. Então, para além de falar desse monstro, é, eu já fiz um texto comentando, era um basquete muito diferente do que se jogava na época, um basquete solto, um basquete de arremesso longo e um basquete que na Olimpíada no ano seguinte caiu para a União Soviética na primeira rodada de mata-mata, sendo que a União Soviética foi campeã. A gente perdeu por 5 pontos de diferença da União Soviética. E a gente perdeu para campeão olímpica olímpica ano, por 5 pontos apenas.
2: Poderia ter usado mais uns 5 segundinhos aí, mas 10 segundos de lambuja. Estou satisfeito
0: com os meus argumentos. <risos> o Vini, tu
1: fez o texto sobre o Golden State ser... Né, o Oscar sempre fala que a seleção de 87 fazia o small ball antes do Golden State, mas também valeria uma comparação com o um Brasil de 96, hein? Que a mulherada chutava de longe, velho, a habilidade é, é que elas têm. Paula era mágica, realmente, na, na hora de assistência, é, de passe. A Hortência era uma, uma doida no sentido de, quando ela botava na cabeça que ia jogar e ganhar e ia... Tanto que em 96, na verdade, ela, né, depois do título de 94, ela ficou um ano parada Porque ela engravidou, teve o um filho e ela foi logo depois de ter o um filho para as Olimpíadas Ou seja, ela se preparou para voltar para 96 Então era uma seleção sensacional Com duas, três das maiores jogadores de basquete do mundo dos últimos tempos Mas também não dá para desmerecer essa seleção de 87 que vai Foi a nossa última seleção Essa geração foi a última seleção porque mesmo depois de 2012, a gente né, vem na depressão, no basquete. Ah, 2016
0: assim, né? foi difícil
1: de Nossa ir, né, cara? Nossa uh! meu Deus é, do céu. Eu, é, eu
2: acho que o Tomé usou o termo certo mesmo. Ó, foi a última seleção, porque a atual a gente tem uma boa geração, teve uma boa geração, mas essa geração não conseguimos formar uma seleção boa o suficiente. Uhum, então um acho que faltou ali uma coesão entre bons jogadores do, dessa nova geração que, enfim, acabaram retomando, de certa forma, o nosso basquete, mas como time mesmo, no masculino, aquela seleção de 87 foi a última grande. Já, por outro lado, a de 96 foi marcante em vários aspectos. e É impossível não pensar como os nossos dirigentes deixaram passar geração tão boa, com ídolos tão fortes como eram Janete, Hortência e Paula, E o nosso basquete tá definhando hoje em dia, entende?
1: Ah, Não, Não, aquela geração era tão boa que
2: ainda reverberou um bronze em 2000. Com o Janete jogando, né? Bom, como fica a meu critério ter que escolher uma das duas, é complicado, mas eu fico com a de
1: 1996.
2: Primeiro pela questão do feminino ser muito menos apoiado em qualquer tipo de modalidade, né? Uhum. E segundo, porque o, o basquete masculino, essa geração de 87, teve ótimas inspirações, que foram as seleções de 59 e de 63, que foram campeões mundiais. Ganharam bronze e olimpíada também, né? É, ganharam, ganharam bronze, foram duas vezes campeão, campeões mundiais, né? E ganharam bronze e olimpíada também. Os homens de 87 tiveram inspirações, e aí é, o Brasil tinha uma escola de basquete, então já tinha da onde inspirar. Já o feminino, não. O feminino teve que criar do nada, e, e se criou a partir daquela geração, não desmerecendo as mulheres que jogavam basquete lá nos anos 50, 60, mas elas não tiveram a projeção internacional que o Brasil dos anos 60 teve no masculino, então Paulo, Hortência, Janete, Alessandra, uhum. todas essas mulheres que, que fizeram parte dessa geração elas foram realmente percussoras e se o basquete feminino ainda tem algum lampejo dentro do Brasil é justamente por causa dessas mulheres, porque dependendo da questão de organização e apoio o delas ainda é menor do que o dos homens
1: Lucão a, a, a seleção de Magic Paula de armadora Janete de Ala armadora Hortência de Ala né mas a Alessandra e a Cintia Tuyu com a Ellen de sexto homem ganhava acho das seleções brasileiras masculinas de 2000 2004 talvez 2008 hum, entendeu nossa, sobrando talvez eu ganhasse tendo garrafão mas ali na hora as três né? No Mas a nossa seleção
0: também não ganhou no garrafão cara. Exato Mas é... <risos> é isso então galera Finalizamos o nosso versus Agora a edição Grandes seleções que você precisa conhecer Eu vou repassar rapidinho as seleções vitoriosas O duelo do futsal o Brasil de 2008 Venceu o Brasil de 96 No basquete masculino A Argentina de 2004 Venceu a Yugoslávia de 91 No vôlei masculino, o Brasil da década de 2000 venceu a Itália dos anos 90. No futebol, o Brasil de 2006 venceu o Brasil de 98. No vôlei feminino, o Brasil de 2004 venceu o Brasil de 2016. No basquete, para finalizar, o masculino de 87 perdeu (risos) para o feminino de 96. É isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido E fica novamente o convite, conheçam mais essas seleções, porque foram equipes incríveis. A gente falou um pouquinho, mas tomara que a gente tenha instigado algo em vocês para buscar um pouco mais sobre essas seleções.
2: Fica aquele abraço no coração de vocês. Eu, particularmente, exalto mais a a seleção feminina de 19... Espera um pouquinho.
1: Ô mãe, eu tô gravando aqui! Isso vai pro final!
0: Isso vai pro final! Mas com certeza isso vai pro final! Não
2: vai não! Eu vou, eu vou contar essa porra!